это курс для новичков. Не заходите сюда, если вы уже что-то умеете, вам здесь делать нечего. Смогли человека трудоустроить на позицию продуктового аналитика, получили от него море позитивного фидбэка. Профессия аналитика точно не подойдет тому, кто не любит работу с данными. Формулировки заданий готовят к реальной жизни, когда тебе говорят, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Привет! Это Data Heroes, и мы начинаем третий сезон. Для тех, кто слушает нас впервые, наш подкаст об аналитике данных и всем, что с ней связано. Мы приглашаем опытных спикеров, которые делятся инсайтами о том, что происходит в индустрии сейчас, дают крутые лайфхаки и советы о том, где учиться аналитике и как построить карьеру в этой сфере. Меня зовут Николай Валиотти, я аналитик данных и ведущий подкаста. В этом сезоне преимущественно будут выпуски о карьере аналитика и развитии личного бренда. Я надеюсь, вам зайдет контент, который мы для вас подготовили. А Сегодня мы поговорим о том, как примерить на себя профессию аналитика, как поработать с реальными данными и изучить необходимые инструменты, чтобы понять, интересно тебе вообще двигаться в эту сферу. Готов ли ты вкладывать в обучение деньги и время? Спойлер, в конце выпуска наши слушатели ждет подарок от одного из наших гостей. Ну что, погнали? Конечно, для того, чтобы примерить на себя любую профессию, сначала нужно начать обучение. Например, научившись писать базовые запросы в SQL, вы почувствуете себя немного аналитиком. Также следует разобраться в общей фундаментальной теории. Даже прохождение бесплатного курса на степике может дать базовое понимание о работе аналитика, его задачах и инструментах. Наши спикеры – это авторы онлайн-курсов по анализу данных. И сегодня они поделятся секретами о том, как можно уже сейчас почувствовать себя в шкуре аналитика и чем их курсы будут полезны новичкам. Надо сказать, что я сам давно мечтал сделать такой курс, в котором человек получит базовое представление о профессии. Что-то такое ознакомительное, без кучи сложной теории, но ну, просто чтобы человек мог попробовать на себе типичные задачи, аналитик. И эта мечта исполнилась. Мы с командой сделали бесплатный курс в формате симулятора профессии аналитика данных, марафон данных. Возможно, кто-то из вас видел анонс в нашем телеграм-канале LeftJoid. Вообще, первые попытки создания дат-марафона были еще несколько лет назад. Мне тогда хотелось, чтобы обучение проходило в формате Telegram-бота. Бот присылал видео с объяснением и заданием, а ученик писал код прямо не отходя от кассы в самом Телеграме. И затем мы его проверяли и отправляли результат ученику. И вообще все задумывалось так, что у ученика было сильнее, чтобы пройти все этапы. Все-таки это марафон как-никак. Реализовано все было несколько иначе. У нас был сложный период разработки, взаимодействия с API Телеграма, какие-то очень сложные задачи, и в общем мы намудрили. И возможно стоило сделать вначале какой-то базовый им чтобы люди могли потестировать и попробовать, но мы как-то ушли в полную разработку и создали продукт, который потом почти никто не стал а, использовать. Ученики не понимали заданий, к тому же прохождение было платным, все как-то работало нестабильно, темп оказался жестким, в общем, нужно было до 7 утра следующего дня присылать задания. Это очень сжатые сроки, к тому же никто не мог за 7 дней погрузиться в материал. В общем, первый блин реально оказался комом. Но у нас уже было много контента и идей не иссякли, и я решил, что марафон надо пересоздать. Концептуальная идея при этом осталась та же – познакомиться с профессией аналитика данных. И я сформировал команду, которая помогла построить такой курс. Я остался в роли идейного вдохновителя, а команда помогла доработать концепцию, построить степы, прописать задачи и в целом организовать всю работу. И я попросил одного из авторов нашей программы Сурена рассказать о том, кому будет полезен марафон. Передаю ему слово. Сурен Погасян, автор программы и руководитель проекта «Марафон данных». Марафон рассчитан только на тех, кто никогда ничего не делал. Это вот та самая точка входа в аналитику, в целом в инструментарии аналитика. Это может быть даже и не повседневные задачи, да, но это объяснение базовых терминов, базовых синтаксисов, того, с чем люди вообще никогда не сталкивались. То есть, условно, если вы там студент на факультете экономики, к примеру, который там условно максимум что-то делал там в школе, на уроках информатики, Паскали или что-то такое. Вот для таких людей это подойдет, потому что базово SQL в школе вряд ли проходит. Да, это очень специфичная история. Питон, может быть, где-то уже проходит, но не суть, все равно. Вот сам по себе марафон рассчитан на тех, кто никогда ничего не делал. И, как я считаю, у нас получилось прекрасно, мы справились с этой задачей. Мы не дали людям конкретных навыков, наверное, то есть вряд ли кто-то после прохождения марафона сядет и сходу напишет какой-то селект. К сожалению, люди так устроены, что им просто свойственно забывать 
то, что они выучили совсем новое. Но я считаю, что базово мы дали людям немного другую историю. Мы не дали им владение инструментами, зато мы дали им понимание, чем вообще в целом занимаются аналитики, что это за звери и так далее. И мы постарались ответить на очень важный вопрос, который особенно в наше время существует у большинства людей. А стоит ли мне покупаться на вот эту вот красивую рекламу каких-то курсов? Стоит ли мне реально заинтересоваться профессией аналитика перед покупкой курсов там и так далее? Насколько это интересно, насколько это мое и так далее? Ну, я считаю, что вот именно с этой задачей мы справились на ура. Резюмируя, навыки, которые получает студент после прохождения курса, это самый базовый синтаксис SQL и самый базовый синтаксис Python. То есть мы даем примерное понимание о том, что это вообще такое. Но самое главное, что мы даем студентам после прохождения нашего курса, это понимание, насколько вообще им эта тема интересна. Насколько у них получается. Насколько им хочется считать какие-либо метрики и так далее. Это правда. Курс подойдет совсем новичкам. Тем, кто никогда не писал запросы и не пробовал разбираться в метриках. И чтобы не перегружать учеников, мы старались ограничить количество теорий в заданиях. Если вы когда-то проходили курсы, например, по программированию, то вы наверняка знаете, какими сложными там бывают формулировки. Это может отпугнуть, а кого-то и вовсе оттолкнет от мысли войти в профессию. Нам кажется, что это не очень правильно, и мы попытались показать, что аналитика — это не магия. И все формулировки заданий и термины объясняются простым языком, который поймет человек из любой сферы. Я считаю, что это круто, и это реально фишка нашего марафона. А подробнее о том, как рождались другие фишки и какие еще особенности у курса, продолжат Суре. В конце концов, процесс создания курса у нас превратился в один большой брейншторм. Мы очень часто внутри команды созванивались и обсуждали, а как лучше подать вот этот вот топик более простыми словами, к примеру, либо как правильно структурировать. Что нужно сделать, чтобы быть более последовательными в подаче материала? Мне кажется, что у нас это получилось достаточно хорошо, и формат всегда был очень живого обсуждения. То есть у курса не было там условно очень жесткой структуры с самого начала. Курс получился очень живой в создании, очень подвижный. К примеру, один из модулей, в котором мы рассказываем про комьюнити на Кипре, родился абсолютно случайно. Николай выложил пост в LeftJoin, я его прочитал и такой, о, так это ровно то, что нам нужно. И это было просто великолепно, это родилось абсолютно экспромтом, и это так хорошо легло в курс, мне кажется, это один из наших лучших модулей в курсе. Потом, также, когда мы вводили людей в библиотеки, объясняли все эти понятия, мы мы там используем пример там калькулятора инженерного там и обычного и так далее и эта идея тоже родилась абсолютно экспромтом то есть у нас очень много не было заготовлено заранее и прелесть написания курсов как раз таки в том что в порыве каких-то брейнштормов рождаются совершенно невероятные идеи конечно же большинство из них в курс не вошло но то что вошло мне кажется мы собрали самые сливки оттуда мне кажется, что наш курс сильно отличается от других своей простотой. Мы старались максимально не перегружать лишней информации, ненужными темами, потому что наша изначальная задача была создать такой небольшой обзорный курс на профессию аналитика. Мы даже выводили формулу, что нам нужно дать людям просто потыкать кнопочки на самом деле. Потыкать кнопочки и рассказать про то, как эти самые кнопочки работают, не углубляясь ни в какие детали. Это никому не нужно. Людям хоть Хочется посмотреть, как это работает, с какими результатами мы работаем. Да, и я считаю, что с этой задачей мы, конечно же, справились на ура. Но у нас есть еще одна фишка, которая нас, наверное, сильно выделяет. Это наши иллюстрации. И вообще вся команда, которая занималась этими иллюстрациями, большие молодцы, потому что они оживили этот курс. И вот все вот эти картиночки, которые мы придумывали, и вставляли какие-то смешнявки в, внутрь этого курса, я считаю, что это очень круто. И мне прям очень нравятся все эти иллюстрации, и кажется, что вот это визуальное сопровождение, особенно в современных курсах, должно быть обязательное всегда. Потому что даже несмотря на всю простоту того, про что мы рассказывали, тем людям, которые никогда с этим не сталкивались, все равно будет трудно. И вот это визуальное сопровождение, я думаю, что дает людям расслабиться. Да, действительно, было много приятных отзывов о классных картинках в курсе. И отдельный респект команде дизайнеров и персональной Марине, которая помогла оживить курс. Конечно, среди приятных отзывов встречались и негативные. Любой фидбэк, даже негативный, это, конечно же, хорошо. Конструктивная критика нам помогает расти, а положительные отзывы мотивируют делать курс еще круче и не забрасывать. Сурен расскажет подробнее о том, какие отзывы поступали. 
Ну, по поводу визуализации, конечно, фидбэк прилетал всегда только положительный. Завидую команде дизайнеров. Конечно же, очень приятно видеть средний балл на степике. Сейчас он 4,9. Надеюсь, мы сильно не просядем чуть позже. Вот. Недавно у нас наконец-то появился первый хейтер. Я очень ждал, когда кто-нибудь напишет про то, что это просто превью для платных курсов. Все фигня. Вот. Я наконец-то этого дождались. Наверное, самый неприятный фидбэк мы получали в первые пару дней, когда люди писали про то, что ну да, вроде курс прикольный, но что-то он совсем легкий, он совсем слабый. Ну и, конечно же, это писали люди, у которых есть опыт в аналитике, и вот они зашли, они видят, да, там марафон, попробуй себя в профессии аналитика. И вот они заходят такие, блин, ну что-то мне или не хватило, или какой-то питон слабый, конечно. Вот. И мы сидели, конечно, в раздумьях, типа, зачем вы вообще на это потратили несколько часов своей жизни, ну, ребят, камон. Потому что мы просто постарались максимально сразу везде подсветить, что это курс для новичков. Не заходите сюда, если вы уже что-то умеете, вам здесь делать нечего. Это курс для совсем-совсем людей, которые начинают с нуля. Ну, нет, вот, вот такие фидбэки там тоже прилетали. Очень приятно читать отзывы людей, которые пишут, что... Ребята, я к вам зашел или зашла, и я ничего никогда не умел, но мне так все просто далось. И оказывается, что это все не так уж и сложно. Оказывается, что это можно понимать, и что это ну, не темный лес. Это реально выучить. И вот, наверное, вот эти фидбэки самые приятные, потому что это была наша цель изначально. Хочу дополнить, что при выборе курса важно смотреть еще на отзывы о преподавателях. Как мне кажется, далеко не у всякого хорошего аналитика есть способности к тому, чтобы кого-то обучить. Но это моя точка зрения. У Ферена довольно большой опыт обучения. Мы спросили его, кто должен учить аналитики и какими навыками должен обладать педагог. Обучение вообще всегда кого-либо, чему-либо, это очень тяжелый процесс. Потому что когда ты начинаешь учить человека какому-то ремеслу, неважно чему, какому-то инструменту там и так далее, ты всегда сталкиваешься с рядом очень-очень стандартных проблем обучения. К примеру, вот человек делает что-то новое. Он еще ничего не знает, он и в целом-то ничего не понимает, что он делает и зачем он это делает и так далее. И через два дня человек забудет, что он делает. Ну, точно. И дальше ты встаешь перед вопросом, а что, а почему ты забыл вообще? Я же тебе так хорошо объяснил. Каким бы экспертом в области анализа данных человек не был, с этой проблемой столкнется любой человек, который пытается кого-то чему-то научить. Поэтому я считаю, что тот, кто преподает что-либо, должен уметь доносить все настолько просто, насколько это возможно. А дальше мы сталкиваемся еще с одной проблемой. Когда ты кого-то обучаешь, на тебя скидывают невероятный поток каких-то вопросов. И они абсолютно все разные. И вот здесь человек, который обучает, будь он невероятным экспертом в своей области и так далее, он умеет очень хорошо делать свою работу, но здесь нужен очень важный скилл. Уметь слышать чужие вопросы и их понимать. И частенько, особенно на первых порах, я считаю, что этот скилл очень хорошо можно натренировать и так далее. Просто нужна хорошая база учеников, да, чтобы это в итоге в какой-то хороший вид вылилось. Но вот это вот скилл уметь понимать чужой вопрос, почему тебе его задают, что именно, там, условно, пять минут назад или, там, неделю назад ты сказал такого, что человек это понял в очень своеобразной манере, конечно, это очень-очень важное умение. И дальше из этого вытекает следующее умение — выруливать вот эти вот ситуации, чтобы разорвать у человека какие-то непонятные ассоциации, откуда они вообще взялись, и вот менять направление мысли человека. В итоге и резюмируя вот это вот мое растекание мыслей по древу, может ли любой человек преподавать анализ данных? Да, наверное, может. Но качество очень сильно зависит от скиллов понимания чужих вопросов, умения миллион раз повторять, умения хорошо визуализировать информацию и умения максимально декомпозировать сложные топики на какие-то очень-очень простые бытовые истории и сравнивать все с какими-то повседневными жизненными ситуациями. Спасибо большое Сурену, что поделился своим опытом. Если кого-то из вас заинтересовала тема марафона данных, то welcome. Ссылка на него будет в описании к выпуску. 
Те слушатели, кто интересовался обучением на аналитика, наверняка видели на степике демоверсию курса «Профессия аналитик» от компании Product Star. И это практический курс для тех, кто делает первые шаги в профессии. Основной курс от школы платный, но даже при прохождении демо вы получите знания о месте аналитика в команде, его инструментах и задачах. И я передаю слово Мише Карпову из школы Product Star. Он расскажет о том, кому будет полезен курс и какие еще интересные продукты есть у школы. Михаил Карпов. Основатель онлайн школы Product Star. Если говорить про курс профессия аналитик данных от Product Star, то ключевая для нас, конечно, аудитория, именно под которую мы с ребятами с рынка и с компаниями собирали этот курс, это ребята, которые начинают с нуля. То есть чаще всего те ребята, которые вообще переходят в IT фактически с нуля. Ключевая цель нашего курса профессия аналитик данных даже не в том, чтобы передать навыки. Конечно, мы это сделаем. Но ключевая цель именно в том, чтобы довести человека до его результата. То есть к нам приходят ребята, для которых важно трудоустроиться, для которых важно поднять полтора в два раза в среднем, как получается, именно свою стоимость оплаты труда, свою заработную плату. И поэтому для нас один из ключевых акцентов – это именно трудоустройство. Это большая работа карьерного центра. Ребята начинают помогать нашему студенту уже начиная с первой недели. То есть мы берем наших студентов, которые к нам приходят. Мы знаем, что у ребят есть уже какой-то предыдущий опыт. Он может быть совсем не войти, но мы умеем перепрошивать, перекладывать опыт, который ребята получили, например, в офлайн профессиях уже в сторону IT-профессии. И первый месяц мы работаем как раз в том числе над переупаковкой резюме для ребят, которые к нам пришли. После этого, уже после первого месяца, полутора обучения, ребята получают базовые навыки, и мы отправляем их уже, соответственно, на наш формат вечерних стажировок. Это тот формат, когда со стороны Product Star, общаясь с нашими партнерами, у нас больше 300 компаний-партнеров, Компании приносят нам кейсы, например, Яндекс Музыка приносит какой-то кейс, на который у них не хватает рук, не хватает времени, и говорит, если у вас есть кто-то, кто готов поанализировать эти данные и вытащить оттуда какие-то инсайты, окей, мы можем вот деперсонализировать наши данные, передать кому-то из ваших студентов, которым вы доверяете, и поработать вместе с ним какое-то время. Чаще всего это работа в течение одной-двух недель, то есть это разовая задача, когда наши студенты по вечерам, это 2-3 вечера в неделю, то есть суммарно наверное, часов 6 в неделю получается, работают, мы их коммуницируем в Телеграме, например, с сотрудниками компании, те сотрудники передают реальный кейс, и ребята, соответственно, с помощью иногда наших менторов делают это задание, и как результат получают еще не только опыт, но еще крутую рекомендацию. Всегда здорово получить рекомендацию, например, от ребят из Яндекса, от сотрудников оттуда. То есть первая часть – работа над резюме, вторая часть – это формат вечерних стажировок, дальше уже идет, когда мы говорим про второй, третий месяц, Месяц. Идет уже история про помощь с трудоустройством, про первые истории собеседований, на которые идут ребята. И тут у нас есть отдельные тренажеры, где мы к этому готовим. Есть отдельно один на один встречи по подготовке ребят к собеседованиям, по тому, как им помочь, где подсказать, как проходить тестовое интервью, как делать тестовые задания. Дальше, через какое-то время, в среднем через 3-4 месяца после старта курса, мы уже помогаем ребятам трудоустроиться на... Это может быть либо джуниор позиция, чаще всего Некоторые ребята запрыгивают уже даже на middle позиции, если они более в себе уверены, быстрее получается развиваться в профессии. И после этого, что важно, недостаточно только запрыгнуть в профессию и попасть в какую-то компанию. Тут еще немного рано радоваться. Еще важно пройти испытательный срок, потому что это ну, настоящие реальные задачи от компании. И это сложный период для студента. Мы про это знаем, мы его всегда поддерживаем. На этом периоде студенты работают с нашими менторами, разбирают Прям прикладные задачи, которые мы встретились на собеседовании, которые мы встретились уже на испытательном сроке на работе. И таким образом мы помогаем ребятам удержаться, закрепиться в компании. И как приятный бонус с прошлого года со многими компаниями мы договорились, что после того, как студент от Product Star проходит курс, то он получает, ему восстанавливают от 50 до 100% суммы оплаты курса. Кажется, классная история. Если говорить про навыки, обязательно мы их передаем и делим их на два блока. Первый блок – это база, которая необходима для прохождения первых собеседований. Что туда входит? Это неустаревающий Excel и работа с ним, работа с построением графика в Excel, работа с формулами в Excel. И вторая часть базового – это стартовый уровень владения языком SQL. Логика, навыки работы с аналитическими задачами. Вот три части, которые вам пригодятся для прохождения первых собеседований, для того, чтобы отправиться. Поэтому мы 
прокачиваем в первые месяцы именно вот эти три базовых навыка, это достаточно, чтобы человек уже пошел на первое собеседование пробовать себя, получать обратную связь. Если говорить про более продвинутые навыки на курсе, это питон, это работа с дашбордами и визуализация данных. Конечно, мат-статистика и АБ-тестирование, которые пригодятся уже на серьезной работе, веб и мобильная аналитика, а также специализации. Мне очень нравится, что на курсе есть возможность стажировки. Конечно, когда ты учишься самостоятельно, то одному искать себе стажировку очень непросто, и ученик может работать с настоящими данными. Думаю, это действительно крутой шанс, чтобы максимально попробовать себя в профессии на первых шагах. Миша продолжит о том, какие еще есть способы попробовать себя в роли аналитика. Вообще, это отличная идея попробовать себя в роли аналитики еще до того, как тратить ресурсы на онлайн-школы, институты или подобные образовательные учреждения. Конечно, у них есть часто реальный период, где можно себя попробовать и потом, если что, вернуть деньги. Но в целом можно попробовать и без этого себя в профессии. Часто выделяют три вещи, как можно попробовать три способа. Первый способ — можно начать прикладывать карьеру аналитика, просто анализируя свои бытовые задачи. Например, составить календарь, проанализировать в Excel или в Google Доке, как вы тратите свое время в течение дня, в течение недели, посмотреть, какие инсайты, какие идеи, какие гипотезы вы можете отсюда вытащить, поработать немного с самим документом. Второе, что вы можете сделать из анализа своих повседневных бытовых задач, это анализ покупок, анализ финансов, которые вы делаете. Точно так же соберите файл, сделайте выгрузку, например, из своих банковских приложений и отлично можете поанализировать, понять, какие траты есть, как с ними работать, какие есть регулярные траты, построить, например, график, по месяцам, это отличный способ тоже посмотреть, вообще близка вам работа аналитикам, интересно ли вам работать с данными. То есть первая часть — это анализ бытовых задач. Вторая часть — взять что-то из рабочих кейсов. Один из самых рабочих вариантов, мы его всегда рекомендуем и нашим студентам, кто учится у нас на курсах ProductStar, это история про то, что сейчас часто вы где-то работаете, у вас есть на работе какие-то задачи, есть области с индустрии, в которой вы работаете, и можете посмотреть, какие там есть данные. То есть не всегда у вас есть доступ к этим данным. Какие-то данные вы можете придумать, какие-то данные вы можете прописать. Допустим, вы работаете в интернет-магазине или просто в магазине, вы можете представить, а какие данные там могут быть. Например, какие-то данные о покупках. Вот составьте себе примерную таблицу, как могли бы выглядеть данные внутри компании. Что вот такой-то день, такое-то время, такая-то покупка на такую-то сумму. Или вот средняя сумма покупок на человека за день такая-то. То есть попробуйте посчитать метрики, попробуйте придумать, можно даже выдумать из головы какие-то данные, но чтобы они были привязаны к той индустрии, в которой вы сейчас работаете. В идеальном случае, может, вы даже найдете кого-то внутри компании, кому можете предложить искать. Третья часть. Если на работе не получается достать, то попробуйте поговорить с своими знакомыми, попробуйте написать в разные комьюнити, в разные телеграм-каналы. Посмотрите, кто из ребят и знакомых делает какую-то небольшую компанию или стартап. Часто подойдут варианты, например, небольших интернет-магазинов. Там можно тоже предложить свою помощь бесплатно, как маленькую стажировку, сказать, ребята, вот вы можете мне отдать данные, там выгрузите в Excel, а я постараюсь из них построить классные графики, постараюсь дать для вас какие-то инсайты. Получите информацию, дальше уже посмотрите вообще, насколько вам интересно работать. Если это, например, данные продаж или интернет-магазина, всегда можно поанализировать канал, откуда пришли эти заявки. Можно поанализировать, в какое время приходят заявки или как часто люди проводят оплаты. И посмотреть вообще, насколько вам близка работа с информацией, насколько вас от этого прет, поэтому пробуйте всегда заранее, это отличная идея. Плюсую ко всем советам. Даже самый простой вариант попробовать проанализировать свои траты и найти инсайты уже даст понимание о том, чем занимается аналитик. Конечно, очень упрощенно, без необходимости что-то кодить и использовать сложные инструменты, но суть одна и та же. Надеюсь, кому-то из вас эти лайфхаки окажутся полезными. А тем, кому ближе идти в аналитику не в одиночку, а с наставником, лучше начинать с курсов, где у тебя будет возможность общаться с преподавателем или автором курса. На курсе от Product Start такая возможность есть. Какие еще особенности, продолжит Миша. Про отличие нашего курса от других, это, конечно, именно фокус на трудоустройстве. Тогда, когда многие компании занимаются трудоустройством уже по окончании курса или только начиная с середины курса, мы знаем, что большинство ребят, которые приходят к нам в продекстарные курсы, им важна именно история про трудоустройство. Поэтому мы начинаем фактически помогать с этим именно с первых недель обучения. Это, конечно, комьюнити, то есть всегда одному сложно идти по курсу, по получению профессии. Всегда бывают какие-то сложные вопросы, поэтому мы проводим и 
офлайн и онлайн встречи нашего комьюнити, даем возможность напрямую пообщаться как с авторами курса, так и с теми ребятами, кто в целом создает продукт старой компанию, как со мной, как с другими спикерами. И это отличная возможность более плотно, бережно поработать с нашими студентами, чем есть у крупных компаний, у которых сотни курсов, которые просто не фокусируются на каких-то конкретных прикладных направлениях, как для нас является аналитика данных. По поводу того, как почувствовать себя после прохождения курса в шкуре аналитика, в целом для нас даже челлендж и важная часть нашего курса, чтобы человек почувствовал себя в шкуре аналитика, попробовал на себя приложить эту профессию, понять вообще это его или не его, именно в первый месяц обучения. Для нас важно, чтобы человек честно понял, нравится ему карьера аналитика или нет. И если за первую неделю он понимает, что ему не нравится, мы полностью возвращаем стоимость обучения. Именно поэтому в первой неделе мы встраиваем рабочий кейсы, даем возможность человеку уже поработать немножко, обучиться с данными на реальных данных, которые мы передаем, на реальных задачах, получить обратную связь и понять вообще в целом, идет ему эта профессия или нет, или стоит себя попробовать в какой-то другой профессии. У нас даже есть отдельный нулевой блок курса, который можно получить по желанию, и там можно приложить на себя любую из четырех профессий. Аналитик, программист, продукт менеджер или тестировщик. Можно попробовать каждую из них и понять, какая больше тебе подходит. Круто, что на курсе есть возможность вернуть деньги, если понял, что профессия тебе не подошла. Я встречал только варианты, когда школа возвращала деньги, если после трека по трудоустройству у кандидата не получилось найти работу. Мы уже затронули тему о важности наставника, и я не могу не спросить Мишу о том, кто эксперты курса и кто вообще должен учить аналитики. По поводу экспертов курса, мы их выбираем из практиков рынка, что нам важно. И из тех ребят, которых знаем лично или работали с ними, в среднем берем одного из десяти экспертов, поэтому получается действительно качественно. Например, курс по SQL для нас составляли Аня Морозова из Яндекса и Анна Атласова из Amazon. Там прямо живые кейсы из этих компаний, поскольку в конце каждой из лекций спикер проводит мини-маркшоп и показывает на этом воркшопе прямо на кейсах своих компаний, как применять инструментарий, о котором только что рассказывал в лекции. И еще потом дает домашнее задание. Часть лекций на курсе по аналитике читаю я, делюсь своим опытом, инструментарием, который применял руководя продуктами в Яндексе и отвечаю фактически за треть компании ВКонтакте, за все ее мультимедиа направление, в котором музыка, видео, прямые трансляции были и очень много анализа данных, конечно же. Также среди крутых опытных экспертов это Андрей Мендей с Booking.com, Анна Подображных из Авито, Миша Морозов с опытом директора по аналитике Skyeng. Поэтому действительно очень сильная подобралась команда спикеров вместе с которой мы составляли программу курса на основе того, каким компаниям какие нужны специалисты по анализу данных, чтобы ребят, которых мы обучали, мы могли сразу уже в эти компании трудоустраивать, и они не терялись на рынке. Вообще классный вопрос по поводу того, кто должен учить аналитики. Это нестандартно, поскольку мы много занимаемся образованием, видим, что не каждый профессионал, у которого много опыта, сможет грамотно и складно передать свою экспертизу. Хотя, с другой стороны, если человек умеет круто рассказывать, то не всегда у него есть нужный глубинный опыт, чтобы соответствовать качеству нашего курса. Поэтому мы сделали отдельную команду внутри ProductStar, называется Speaker KE. Она помогает профессионалам, обучает их рассказывать действительно интересно и структурно. То есть, ребята-спикеры сначала проходит обучение у нас в Продекстаре навыкам ведения занятий и презентаций в нашей мини-школе спикеров, и потом мы уже записываем с ними лекции. В итоге наш подход взять практиков профессионалов с опытом порядка 10 лет в сфере, обучить их правильно преподносить образовательный контент и после этого уже собрать крутое практичное занятие с воркшопом и домашним заданием. Классно, что ребята, естественно, подходят к выбору преподавателей и даже сделали свою мини-школу для спикеров. И тут я еще раз хочу напомнить о том, как важно перед выбором курса смотреть, кто его преподает. Послушать лекторов, понять, насколько они тебя вдохновляют, посмотреть их профили и, главное, проанализировать. Ты все-таки хочешь учиться аналитике, а критическое мышление здесь важный навык. О том, какие еще навыки и софт-скиллы важны для аналитика, расскажет Миша. Я думаю, ключевая часть в профессии аналитик – это во многом про усидчивость, примерно так же, как и в задачах программиста. Если ее нет, если вы в себе ее не ощущаете, то лучше, например, тоже можно идти в IT, но в какую-то другую смежную сферу, допустим, в менеджмент или в маркетинг, где нужно больше движения, чем усидчивости. Также важно желание не просто смотреть данные, строить графики, а пытаться вытаскивать инсайты. Можно сказать, тяга проводить собственно детективное расследование, например, задавать вопрос, откуда 
пришли заявки, а какие типы людей больше платят, а через сколько минут после получения заявки лучше связаться с человеком, чтобы максимизировать шансы этой оплаты. Если вы любите подобные детективные раскопки, как я их называю, то это даст вам шанс быстро расти в профессии, иначе вы затормозите и останетесь базовым аналитиком, которых некоторые называют просто умный калькулятор. Поэтому тут важнее даже не навыки, им не так сложно научиться, и в рамках курсов Product Star мы учим их, а важен именно ваш характер и внутренний настрой, конечно. Да, профессия аналитика действительно в чем-то похожа на детективную историю. А еще это про азарт, который возникает, когда ты решаешь какую-то сложную задачу или пытаешься не отвергнуть гипотезу. Если вас это привлекает, то точно стоит попробовать себя в роли аналитика. Даже если до этого ваша сфера была совершенно другой. Есть множество примеров, как люди не из IT-сферы смогли переквалифицироваться. Такой успешный кейс был и у ребят из Product Star. Самый приятный фидбэк о курсе, я думаю, был для нас от человека из медицинской среды, нашего студента, который решил выбрать себе челлендж и, соответственно, проходить прям фактически по 3-4 занятия в день, чтобы максимально интенсивно прокачаться и зайти в IT-сферу. У него был медицинский бэкграунд, и сначала он взял себе длительный отпуск, чтобы понять вообще в целом, получится ли у него зайти в IT и как это делать. И занимался прямо каждый день по 3-4 занятия, дергая меня, дергая всех остальных на наших ребят, спикеров и менторов на курсе. Потом он за первые 3-4 недели понял, что профессия ему подходит, и он уволился из своей компании, и все лето максимально прокачивался, а мы со своей стороны помогали ему, соответственно, пасть в профессию и пройти собеседование. То есть для нас это тоже был такой челлендж, как максимально быстро помочь человеку, который максимально вкладывается в свое обучение, максимально делает практику, как его трудоустроить, хотя у него не было большого опыта фактически войти, то есть он вышел из медицинского направления. Это было очень классно, помогали ему со всех сторон и действительно за лето смогли человека трудоустроить на позицию продуктового аналитика, получили от него море позитивного фидбэка и нам самим было очень приятно поддержать такой его интенсивный челлендж. Спасибо, Миша, что поделился этой историей. Надеюсь, кого-то из слушателей она смотивировала. Лично меня очень вдохновляют истории людей, которые смогли достигнуть своей мечты и успешно сменить профессию. Конечно, любая мечта требует усилий к ее достижению. И полностью переложить ответственность за свое трудоустройство на кураторов не получится. Нужно постоянно учиться, поэтому открываем интернет и начинаем со снов. Языка SQL. Да, SQL — это необходимый хардскилл аналитика, и освоить его можно самостоятельно и даже бесплатно. Один из самых популярных курсов по теме — интерактивный тренажер по SQL на степике. Мы не могли оставить этот курс без внимания. На данный момент его прошло более 250 тысяч человек. Это огромное количество. Наша следующая гостья Галина Озерова. Она расскажет подробнее о том, почему решила создать тренажер и как распознать в себе аналитика. Галина Озерова. Кандидат технических наук, доцент департамента программной инженерии и искусственного интеллекта Дальневосточного федерального университета. Стоит ли попробовать себя в какой-то новой для вас области, например, аналитики? Мой ответ, конечно, стоит. Не помню, кто это сказал, но лучше попробовать и, возможно, ошибиться, чем не попробовать и потом жалеть всю жизнь. Итак, кто такие аналитики? С моей точки зрения, это своего рода экспериментаторы, которые владеют инструментами для соединения потоков данных из различных источников. Также они выдвигают гипотезы и подтверждают их. Вы любите искать закономерности? Например, 1, 5, 25. Что дальше? Это легко, 125. А если 17, 25, 32, 37? Попробуйте продолжить этот ряд. В моем детстве номера машин состояли из четырех цифр. И мы с родителями, когда куда-то ехали, играли в игру «Получить число 10 с помощью различных арифметических операций из четырех цифр из номера машины». Например, берем цифры 2, 7, 6, 9. Составляем выражение 2 плюс 6 плюс 9 минус 7 как раз равно 10. Попробуйте с цифрами 7, 5, 9, 8. Если вам такие задачки интересны, вы точно аналитик. Но если серьезно, понять, сможете вы стать аналитиком или нет, можно только начав процесс обучения в этой области. И способов организации обучения может быть несколько. Первый – традиционный. Читаем статьи, слушаем подкасты, общаемся в форумах и получаем набор инструментов, которые должен знать аналитик. Скорее всего, вы получите следующий набор. Базы данных SQL, языки программирования, имеющие возможность анализировать и визуализировать данные, статистические пакеты и еще что-то. Начинайте изучать инструменты. И самое главное, пока не вкладывайте никаких денег. Есть и второй способ обучения. Практика ориентированный. Этот метод я стараюсь всегда 
иногда использовать в своей работе. Да и сама изучаю новое именно так. В чем он состоит? Все начинается с постановки задач. А затем попытки ее решения приводят к необходимости изучения какой-то теории или практических инструментов. Я считаю, что идеальный курс для новичков – это как раз практикоориентированный курс. Если вам хочется почувствовать себя в роли аналитика прямо сейчас, то начать стоит именно с практических заданий. Никто не обещает, что будет просто кого-то отпугивать теория, у кого-то не получается решить задачу с первого раза, а дальше человек перестает пытаться. В общем, у всех разные причины, и сейчас Галина поделится советами о том, как не забросить обучение. Процент людей, которые оканчивают курс сейчас, составляет всего 9% от общего количества зарегистрировавшихся. Но при этом 50% проходит как минимум один модуль. И дальше многие забрасывают курс по разным причинам. Некоторые, наверное, делают вывод, что это для них не подходит. Но мне кажется, это не всегда верно. Есть несколько ошибок, которые допускают слушатели. Во-первых, многие, часто бросив взгляд на задание, сразу переключаются в поисковую систему и начинают что-то искать. Естественно, находят огромное количество информации очень разного качества. Начинают ее читать, погружаются в частности и запутываются еще больше. Как говорится, за деревьями леса не видят. В нашем курсе этого делать не надо. Просто вникните в то, что написано. Если что-то забыли, перейдите по ссылкам на связанные шаги. Во-вторых, некоторые, столкнувшись с трудностями при написании запроса, сразу начинают искать решение в том же интернете и, конечно, находят его. Курс в свободном доступе три года, естественно, кто-то зачем-то где-то публикует ответы каждому шагу. И вот решение найдено. Вам кажется, что вы его отлично поняли и можете переходить к следующему заданию. Но я вас уверяю, это так не работает. Через несколько шагов вы не сможете ничего решить, к сожалению. Моя рекомендация в этом случае. Немного отдохните, вернитесь к предыдущему шагу, попробуйте написать запрос, не заглядывая в свое решение. Если не можете или тратите много времени, вернитесь еще на шаг назад и начинайте движение вперед только с того шага, где вы смогли быстро и правильно написать запрос. В-третьих, некоторые слушатели, потратив на решение задания в начале курса много времени, считают, что дальше будет только хуже, что сложные задания они будут решать еще дольше. И при ограничении по времени бросают курс, начинают искать что-то другое. И это зря. Самостоятельное решение каждого задания в начале курса обязательно приводит к тому, что вы на каждый шаг будете тратить не больше, а меньше времени. Но если вы дойдете до конца курса, получите сертификат, то точно можете двигаться дальше, изучать технологии, необходимые в профессии аналитика. Я абсолютно согласен с Галиной. И нужно пугаться заданий, пока не вникнешь в суть. Так работает с любым предметом. Ты можешь перечитывать информацию по несколько раз. Как-то распределять ее у себя в голове по полочкам, пока материал не станет понятным. Это нормально. И тем более не нужно искать готовые решения. Решить дальше самостоятельно у вас не получится. Как с изучением любой точной науки, ты что-то упускаешь в одной теме и уже не можешь разобраться в следующей. Все равно нужно возвращаться к предыдущему материалу. Если мы говорим о курсах на платформе Степик, то удобно, что всегда можно вернуться к предыдущим степам и перечитать то, что уже было пройдено. Это даже полезно, так вы точно закрепите материал в голове. В нашем курсе большинство шагов – это практические задания на создание SQL запросов. При этом каждый урок рассматривает некоторую приближенную к реальности предметную область, а каждый шаг – это задача, решение которой проверяется платформой. Формулировки задачи неупрощенные, которые обычно используют для изучения каких-то конструкций программирования. Формулировка такая, которая применяется в выбранной предметной области. На каждом шаге столько с теории, сколько необходимо для решения именно этой задачи, не больше и не меньше. Когда я создавала этот курс, мне хотелось, чтобы он подходил как для тех, кто начинает изучать из или базы данных, так и для тех, кто хочет актуализировать свои знания. В связи с этим я придумала несколько траекторий для прохождения шагов курса. Первый вариант — только решаешь задачу. Это подходит для тех, кто просто пришел потренироваться и вспомнить SQL. Второй вариант — сразу пытаешься решить задачу, если не получилось, читаешь теорию. Третий вариант — сначала читаешь теорию, а потом решаешь задачи. 
Четвертый вариант. Если ничего не помогло, просто копируешь код примера, разбираешься в нем и адаптируешь его для решения задач. Если не помогло и это, обращаешься за помощью к комментариям, в которых очень много полезной информации. Я, конечно, этого не могла предвидеть при разработке. Это полностью заслуга пользователей курса. И еще одна возможность. После решения задания вы можете посмотреть решения других слушателей и сравнить их своим. В результате, после прохождения курса, начинающий пользователь сможет достаточно свободно писать и вскоре запросы для связанных таблиц, создавать и корректировать базы данных. А опытный пользователь обобщит и обновит свои знания. Но утверждать, что любой человек, который придет на курс, обязательно изучит SQL, я не буду. Есть люди, для которых сначала нужно глубоко изучить теорию, а уже потом переходить к практике. Для них, наверное, начинать с курса интерактивный тренажер не стоит. Сначала лучше почитать книги, пройти какие-то теоретические курсы, а уже потом добро пожаловать к нам. Как я уже говорил, лично мне кажется, что практико-ориентированный метод обучения подходит большинству, чтобы студент сразу мог решать реальные задачи, как в интерактивном тренажере по SQL. Но что немаловажно, должны быть и фундаментальные знания, а не только задачки. Хорошо, если есть объяснение о том, что такое базы данных, как они работают, для чего они нужны и как помогают. В курсе интерактивный тренажер по SQL есть и много практики и теории. Сам я курс не проходил, но думаю, те, кто прошел, действительно смогли почувствовать себя в роли аналитика. Многочисленные отзывы это подтверждают. Мы спросили у Галины, какой самый приятный был отзыв о курсе. Но для меня самыми удивительными и приятными являются комментарии и отзывы, в которых люди оценивают, неважно, положительно или отрицательно, мои задумки по созданию курса. Например, мне хотелось, чтобы курс был немного похож на игру, чтобы после того, как шаг пройден, сразу хотелось перейти к следующему. И кто-то написал, что курс затягивает, как компьютерная игра. Также слушатели отмечали, что формулировки заданий готовят к реальной жизни, когда тебе говорят «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Много отзывов, что курс «Реальный тренажер», который тренирует навыки написания запроса. И было несколько фидбэков, в которых отмечалось, что курс — это не только про SQL, но и про то, как научиться чему-то новому. Много практики, мало теории, много повторений пройденного. Это очень приятно, конечно. Иногда я получаю, так сказать, устные отзывы. У нас огромный университет, и я не знаю всех его сотрудников. И вот ко мне подходит представитель мужчины и говорит, «Вы, Галина Павловна, я обещал своему другу, который живет в Израиле, что обязательно вас найду и передам вам его благодарность за создание курса и пожелания по его дальнейшему развитию». Но, конечно, среди отзывов встречаются и негативные. Семь человек оценили наш курс на единицу, два человека на двойку. Этим слушателям курс не подошел вообще. При этом большинство из них прошли весь курс, все 145 шагов, за один день. Из этого я сделала вывод, что для опытных пользователей SQL этот курс слишком простой или неинтересный. Но на самом деле на степике можно написать отзыв, только пройдя 80% заданий курса. Поэтому те слушатели, которые бросают курсы раньше, просто не имеют возможности оставить отзыв. Их замечания мы читаем в комментариях, если они конструктивные, стараемся исправить. И тут история про наш марафон данных во многом пересекается с историей Галины. Когда опытные пользователи проходят курс для чайников, и он оказывается для них слишком простой, я знаю, что это значит. Действительно, те, кто регулярно использует SQL в работе, вряд ли откроют для себя что-то новое на курсе. Поэтому еще один совет. Читайте описание и комментарии, чтобы не тратить свое время впустую. Лучше подыскать курс продвинутого SQL для аналитиков. Кстати, сейчас с командой мы занимаемся разработкой такого курса. Кому интересно, оставьте заявку на сайте марафона данных, и мы поместим вас о запуске. Всю информацию о курсе не вместить в одно описание, поэтому мы попросили Галину рассказать о том, какие еще есть особенности у тренажера по SQL. Самая главная особенность нашего курса – это информативные и полезные комментарии, которые оставляют слушатели после каждого шага. В комментариях можно найти информацию на любой вкус и цвет, как говорится. Тем самым для каждого слушателя формируется комфортная среда обучения, в которой ему помогает множество людей. 
Также в конце каждого урока курса «Интерактивные тренажеры» есть шаг, в котором слушатель должен сформулировать и реализовать свой СКОЛИ-запрос. Это творческое задание. Оно позволяет понять, хорошо ли ты усвоил материал урока. Сейчас в курсе можно найти более 500 новых заданий, и их количество растет с каждым днем. Но, конечно, никто не мешает написать простой запрос «Селик звездочка from» и ничего не выдумывать. Это выбор каждого. Еще одна особенность курса. На платформе Stepix слушатель, если хочет, может разместить свое решение в специальном разделе. И сейчас для всех заданий сформировалась целая база данных решений. И каждый может сравнить свое решение с другими, найти интересные алгоритмы и приемы. Экспертами курса были первые слушатели, которые его проходили сразу после открытия. Они оставляли комментарии к шагам с замечаниями и предложениями. Я с каждым разбиралась и вносила изменения в курс, если считала замечание конструктивным, а предложение полезным. В результате по содержанию были так или иначе изменения более половины шагов курса. Также добавлены новые шаги, создан глоссарий. Таким образом, я считаю, что курс «Интерактивный тренажер» в том виде, в котором он сейчас существует, является плодом совместного творчества автора курса и огромного количества неравнодушных людей. Их я считаю самыми важными экспертами и своими соавторами. Спасибо большое Галине, что рассказал подробнее о курсе. Тем, кто только начал путь в аналитику или тем, кто хочет актуализировать свои знания по SQL, крайне рекомендую интерактивный тренажер. А я передаю слово последнему спикеру, Павлу Дубинину. Паша – один из авторов курса по Яндекс Дата Lens. Если вы когда-то хотели почувствовать себя аналитиком Яндекса, то Паша расскажет, как это реализовать. Павел Дубинин, менеджер продукта Яндекс Дата Lens. Вообще говоря, можно сказать, что курсов по DataLens у нас несколько. Из недавних два. Первый – это основы DataLens, а второй – это DataLens фестиваль. Ну, мы называем это фестиваль, но фактически запустили его на площадке Яндекс.Практикум как курс. И оба, кстати, бесплатные. Так вот, если вот про первый чуть-чуть подробнее рассказать. Основы Яндекс DataLens – это бесплатный курс для тех, кто хочет с нуля погрузиться в DataLens и прочувствовать себя аналитиком Яндекса, который готовит дашборды для бизнес-команды, там есть сторилайны, шутки темлида, и сами задачи, они как из реальной жизни жизни наших аналитиков. Этот курс подойдет и для новичков аналитики, и для опытных спецов, которые хотят погрузиться именно в DataLens. То есть в результате студент сможет научиться описывать модели данных, собирать дашборды, визуализировать данные в DataLens на уровне аналитика Яндекса. И тут, конечно, ну, есть определенное лукавство, потому что аналитик Яндекса должен, конечно, обладать и другими навыками, но это тема отдельного обсуждения. Второй курс DataLens фестиваль. Это у нас такой экспериментальный формат, там есть и видео, и конкурс, и лонгриды. Мы в целом хотели сделать нечто для текущих аналитиков и их руководителей. То есть для тех, кто уже в контексте именно корпоративной аналитики выбирает инструмент для своей компании. И в первой части мы разбирали такие концептуальные отличия от других решений. Ну, то есть такой прям competitive с Power BI, Tableau, Superset. А во второй части разбирали уже аспекты корпоративной аналитики, помимо BI и визуализации. Ведь, вообще говоря, Яндекс Даталенс это облачный сервис, многие даже облако боятся. Да, ну и BI хоть и важно, но последняя миля в целом бизнес-аналитики. То есть, помимо визуализации, нужно обеспечить и подготовку данных, хранение, ну и там безопасность и разграничение прав доступа тоже все важные аспекты, о которых мы говорили во второй части курса. Остановимся на курсе «Основа работы с DataLens». Итак, эксперты. Во-первых, это методологи Яндекс Практикума, которые знают, как сделать курс полезным и зажигательным, вовлекательным. Вот это все. Во-вторых, это мы сами, то есть продуктовая команда DataLens. Мы делаем продукт, собираем фидбэк от пользователей и знаем, какие лучшие практики, подходы и, собственно, их же и доносим до аудитории. В-третьих, это аналитики Яндекса. То есть, ну, кто, если не они, лучше понимают задачи аналитиков и могут обучить этому. Ну и в-четвертых, это наши активные внешние пользователи-эксперты. И здесь хотелось бы явно обратить внимание. Ну, то есть, если первые курсы мы писали сами, то есть, продуктовая команда была основным драйвером и экспертом, то сейчас мы видим, что центр экспертизы по использованию DataLens в реальной жизни, он сдвигается в сторону комьюнити, сообщества сторонних компаний. Собственно, поэтому мы самых активных и привлекаем к написанию курса. Собственно, важно, чтобы эксперты 
были практикующими, а не теоретиками. Ну и у них было бы желание и энтузиазм делиться своими знаниями. А уж методологи помогут делать это правильно и эффективно для слушателей. Я согласен с Пашей. И тоже кажется, что преподаватель должен быть практикующим, а знания актуальными. Классно, что над курсом работала такая большая команда профессионалов. И мы попросили Пашу рассказать, какие еще есть особенности у курса и какой фидбэк поступает от слушателей. Но сложно сравнивать наши курсы с другими. С какими другими? У каждого курса вообще есть своя специфика и целевая аудитория. И тут нужно понимать, что мы, как вендор, все-таки делаем курсы, которые, да, погружают и в тему аналитики, профессию, но и в конкретный инструмент, платформу. И мы не даем каких-то общих абстрактных советов для универсальных инструментов, а мы все-таки показываем, как надо работать на нашей платформе. Ну и, собственно, у нас курсы бесплатные. Тоже важная такая отличительная особенность. Коля, я специально посмотрел актуальную выгрузку фидбэка из нескольких курсов, в которых сам лично принимал участие. И, ну, безусловно, это супер полезно и важно делать регулярно. И, пользуясь случаем, я хотел бы выразить искреннюю благодарность каждому, кто написал хоть строчку фидбэка на любом из наших курсов или в продукте. Ну, это все действительно позволяет делать контент, курсы и продукты лучше. Так вот, какими-то конкретными отзывами делиться сейчас, наверное, не вижу смысла, так как тут нужно быть в контексте этих курсов. Но хотелось бы одну мысль все-таки донести. Каким бы хорошим, качественным, методологически проработанным у тебя не был курс и контент, очень важно его правильно спозиционировать и попасть четко в целевую аудиторию. При этом явно указать пререквизиты или там, те навыки, которые требуются студентам для прохождения. Ну и честно описать, что участник получит в итоге. Это все как раз очень-очень хорошо прослеживается в отзывах. Например, у одного и того же курса, вот я читал, да, можно встретить два отзыва. Ну, типа, слишком просто, ожидал большего. Второй отзыв. Слишком сложно, ничего не понятно. То есть, противоположные абсолютно отзывы. И если таких отзывов много, то тут, конечно, нужно разбираться с целевой аудиторией, позиционированием, каналами привлечения, ну и что-то с этим делать. Хорошо, что в наших курсах таких отзывов очень-очень мало. Да, опять звучит похожая и знакомая тема про позиционирование курса. Если кто-то из наших слушателей когда-то планирует создавать курс, обязательно уделите этому внимание. И давайте узнаем у Паши, кому, по его мнению, профессия аналитика точно не подойдет. Профессия аналитика точно не подойдет тому, кто не любит работу с данными, с цифрами, ну и вообще точность результата. Если вам сложно мыслить, описывать логику в виде формул, функций, каких-то условных операторов if, then, else, то тоже будет тяжело. Помимо фундаментальных основ логики и работы с данными, важно еще уметь общаться и вообще быть на одной волне с разными людьми, как с бизнесом, ну, чтобы понять, какую задачу они хотят решить. Неправильно транслировать ее уже на имеющиеся данные. А с другой стороны, и с IT-команды тоже нужно иметь общий язык и уметь наладить связь, чтобы понять, где лежат данные, что они означают, ну и при необходимости сформулировать ТЗ. Усидчивость, любовь к решению сложных задач, ответственность, ориентация на результат, ну вот это все такие общие софт-скиллы, которые, ну конечно, аналитику тоже пригодятся, так же, как и любому другому профессионалу. В какой-то степени каждый может прочувствовать себя в роли аналитика, попробовав проанализировать, например, личный бюджет или стоимость ремонта квартиры, статистику пробежек, TCO владения автомобилем, в конце концов, ну или динамику изменения качества воздуха за окном. И для всего этого не нужны какие-то специальные навыки, но при этом ты обязательно пройдешь через все обычные этапы любого аналитика. Первое – сбор, второе – подготовка данных, ну и третье – это визуализация. И... Конечно, если хочется понять и прочувствовать, что делает аналитик в компании, то да, без курсов и каких-то дополнительных материалов тут уже не обойтись. Но круто, что многие курсы сегодня тебя сразу погружают в профессию и раскрывают эту тему тоже. То есть ты можешь понять, как она устроена и подходит ли тебе вообще. А еще сегодня существуют курсы, которые дают какую-то вводную часть бесплатно, чтобы понять, как устроен курс, действительно ли это то, что тебе нужно, то, что ты ожидаешь. И такой 
такой подход помогает принять решение о покупке самого курса, особенно если курс стоит значимых для студента денег. При этом лично я искренне считаю, в том числе там, на своем опыте убедился неоднократно, что платность – это отличная мотивация к прохождению курса. И в плане финансовой мотивации интересен опыт нашего общего курса по Яндекс.Клауд. Там история такая, что чем быстрее ты его пройдешь, тем меньше денег сожжешь на ресурсы. А если дойдешь до конца, то сможешь еще и дополнительный грант получить. В чем-то соглашусь с Пашей. Деньги, которые ты заплатил за курс, действительно мотивируют продолжать обучение. Но мне кажется, это лучше делать после того, как ты уже бесплатно попробовал профессию. Ну, или если есть возможность вернуть деньги, поняв, что профессия тебе не подошла. Как это можно сделать в школе Product Star? Хотя тема с грантами мне тоже кажется интересной, и я благодарю Пашу, что поделился своим видением и опытом. В заключении Паша и остальные спикеры дадут совет для тех, кто начинает свой путь в аналитике. Помимо базовой подготовки, курсов, изучения инструментов, всегда важно прикладывать навыки к реальной задаче и к реальным данным. Не к тем идеальным датасетам, которые предлагаются на курсах, а к реальной жизни. И, безусловно, это может быть стажировка или позиция младшего аналитика в реальной компании, но также это может быть анализ окружающих вас вещей или процессов. Собственно, то, с чего мы начинали нашу беседу. И тут у меня вспоминается мой товарищ и коллега, создатель DataLens, кстати, Рома Калеченков, который вот ну точно прирожденный аналитик, который даже скучая в самолете умудрился собрать статистику, вы не поверите, посещение туалета. И там, помимо залипательных дашбордов, даже были полезные сайты. Ну, например, то, что женщины проводят в туалете в среднем на 20 секунд дольше мужчин, а самые долгие сеансы у пассажиров с детьми. И за ними точно очередь лучше не занимать. А основная плотность, например, сеансов, она приходится на конец полета, поэтому точно не стоит тянуть до последнего. В общем, резюмируя, важно помнить, что ценность аналитика, она не в красивом графике или дашборде, а в тех инсайтах, которые он раскрывает. Кажется, я знаю, чем займусь, когда мне понадобится куда-то лететь. Тем, кто считал, что аналитик скучная профессия, шах и мат. У меня, кстати, есть похожий, не то чтобы пример, но лайфхак из мат-статистики. Он связан с понятием нормального распределения. Например, когда вы находитесь в гипермаркете и выбираете, в какую кассу пойти, то меньше всего людей, скорее всего, будет слева и справа, а больше всего в центре. И это как раз напоминает график, диаграмму нормального распределения. Однако, например, если торговый зал размещен ближе к правым кассам, то мы увидим, что скопление народа как раз у этих самых правых касс. И такой тянущийся хвост идет далеко к левым кассам. В общем, пользуйтесь этим лайфхаком, если хотите быстро оплатить товары в супермаркете. Еще раз благодарю Пашу, и давайте послушаем советы от остальных спикеров. Слушайте внимательно, сейчас будет обещанный подарок от Миши Карпова. Классно, что вы тут движетесь, ребята, это здорово. Из советов, во-первых, не старайтесь выучить как можно больше инструментов. Лучше очень здорово в прикладную выучить базовый инструментарий. Это графики, формулы в Excel, это работа с SQL, это поиск инсайтов в данных. А все остальное отложить на потом. Поэтому сначала лучше сфокусироваться и трудоустроиться, а потом уже продолжить прокачивать свои навыки для последующего роста в сторону middle аналитика, потом в сторону руководителя группы аналитиков или в сторону дата сайентиста. Это первое. Второе. Придумайте, на каких данных вы будете набирать опыт. Это могут быть данные с работы, это могут быть данные друзей, которым вы поможете по интернет-магазину. Это могут быть открытые данные из интернета. Например, на курсах Product Star мы используем открытые данные тестовых баз Booking.com, Airbnb и других компаний. Поскольку работа с данными, максимально приближенными с реальными, быстрее помогает прокачаться уже в решении настоящих прикладных рабочих задач. Третье. Не бойтесь показаться глупыми. Лучше на старте задавать побольше вопросов менторам, другим аналитикам, комьюнитам с которым вы работаете, людям вокруг вас и на работе, и быстрее прокачаться. И четвертое, в идеале на старте лучше идти именно в крупную компанию, как Яндекс, как Тиньков, как Альфа-банк, такого формата. Пусть не на самую сочную позицию, но зато там вы быстрее за один-два года наберетесь опыта от профессионалов, которые находятся вокруг вас и которых уже наняли в эту компанию, и потом вам будет намного проще и быстрее дальше расти по карьере. Желаю вам удачи в получении профессии трудоустройства, Всегда буду рад вам помочь в нашем курсе «Профессия аналитика» от Product Star. И, кстати, для участников канала мы сделали отдельную скидочку 25%. Она суммируется с любыми другими скидками, которые вы видите у нас. Поэтому по промокоду LEVEJOIN пишите нам, оставляйте заявки. Буду рад вам помочь на курсе, прокачать вас. И до встречи на курсе. Пока. Всегда старайтесь делать 
что-то свое и пытаетесь применять какие-то навыки, полученные вами на практике, на своей жизни. И это очень-очень помогает. Потому что частенько то, с чем я сталкивался, обучая ребят с самого нуля, проблема в том, что многие не очень хорошо представляют себе, как это вообще применимо. Да? То есть, к примеру, я там обучаю стажеров периодически у себя на работе, и вот мы потом выпускаем их на проекты. И вот они там сидят на этих проектах, и вроде бы они умеют хорошо писать селекты. Они плюс-минус понимают, что такое хранилище и так далее. Да? Но в итоге они не совсем понимают, зачем это все нужно. У них нету вот этой вот глобальной картинки целиком. И, к сожалению, этому глобальному видению научить человека очень тяжело, пока он сам на своих примерах не познает вот эту вот всю суть анализа данных вообще, зачем эти данные хранятся, как они обрабатываются и так далее. Поэтому пока вы на своих задачах не начнете применять хоть какие-то подходы практики анализа данных, там где-то автоматизируйте, прости меня, господи, что-то с помощью SQL или Python и так далее, то вам это очень-очень сильно поможет. А потом, когда вы создадите там свой домашний проект, к примеру, какой-нибудь, раскопаете там кучу всего нового для себя, потому что именно вот когда вы делаете что-то с нуля, какой-то свой домашний проект, вы изучаете многие вещи, и вы изучаете все намного шире, чем могут вам дать курсы, потому что курсы — это всегда очень последовательно и структурированная информация, отобранная для вас и описанная таким образом, чтобы вы это все поняли. Но когда вы погружаетесь в мир вот этих вот домашних проектов, где вы знаете, что в целом селект написать можно, а база данных где вообще это? Это как? Это А вот есть MSSQL, а что с ним делать-то? Как это развернуть? Что это за ядро вообще? О чем речь? Что здесь? Вот, вот это вот боль ее надо познать. Но как только вы через это проходите, вы становитесь мудрее. И вам намного проще потом разговаривать с интервьюером, когда вы будете пытаться устроиться на стажировку или уже, может быть, джуном в какую-нибудь компанию. Потому что чаще всего интервьюеры имеют вот это вот глобальное видение на разные вещи. Да, у, у них уже достаточно широкий кругозор. И если вы покажете этот самый широкий кругозор тому человеку, который вас собеседует, вы однозначно его заинтересуете, потому что очень часто ценится не просто тупое знание SQL, да, ну вот в лоб совсем, а еще и понимание процессов вокруг. Зачем это надо, кто это использует и для чего. И вот с этим точно помогут домашние проекты. Я вот всегда за это очень топлю. На стене моего фитнес-клуба написано «Разница между тем, кто ты есть и кем хочешь стать, это то, что ты делаешь». Это высказывание как нельзя лучше подходит тем, кто принимает решение о получении новой профессии. Все и всегда зависит только от нас. Вот, например, я никогда не записывала подкастов. Мне просто трудно говорить что-то, если я не вижу аудиторию. Легче всего было отказаться и не выходить из зоны комфорта. И, конечно, вы бы ничего не потеряли. Авторы придумали бы для вас другую тему, интересную и полезную. А я, даже не попробовав, оставалась бы со своей уверенностью, что подкасты не для меня. Не знаю, как получилось, было вам интересно или нет, но я все-таки попробовала. Еще раз благодарю наших спикеров за крутые советы. От тебя дополню. Нам часто говорят в начале пути, что главное это начать. А дальше все пойдет как по маслу. Ресурсы появятся, силы и время. Но это не так. Самое сложное это продолжать обучение и не растерять тот запал, который был в начале. Поэтому какую профессию вы для себя бы не выбрали, желаю вам не растерять мотивацию и напоминать себе, почему вы выбрали этот путь. Будьте внимательны к описанию маузовым курсов, на которые поступаете. Читайте о преподавателях и общайтесь с людьми, кто уже в сфере. А я с вами прощаюсь. До встречи в новом выпуске, где мы поговорим о том, как создать и монетизировать телеграм-канал по аналитике. Пока. Получен опыт плюс 400 экспириенс. Получена специализация. Аналитик данных. Уровень первый. Это Heroes.